0: Rocío, ¿te ha pasado que hay veces que todo el mundo te cae súper mal, que parece que el mundo conspira para molestarte, para hacerte jaladas? Pues espérate tantito porque te voy a enseñar espejito, espejito.
1: ¡No se vayan!
0: Bienvenidas a Grandiosas, un podcast para recordarte lo grande que eres. Somos Fer y Rocío y nos encanta tenerte de vuelta. Bienvenida, estoy feliz de recibirte de nuevo aquí. Hola
1: Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí con toda la curiosidad. A ver, cuéntanos de qué se trata esto. Pues
0: mira, el, día, el tema del día de hoy está padrísimo porque seguramente a ti te ha pasado como a mí y como a ti que nos estás escuchando en casa. Que hay veces que, o sea, que todo el mundo parece que conspira para molestarnos y para arruinarnos la vida. O sea, el coche que va delante de ti va como una tortuga y tú tienes prisa. Eh, la vecina, o sea, te hace las peores caras del universo. El marido te molesta, no hace lo que le pediste. O sea, que de verdad, en serio parece que todo el mundo conspira. Y hoy les vamos a hablar de la ley del espejo. ¿Por qué nos molesta? ¿Qué es eso que hay en los demás que nos refleja por completo y que nos está mostrando un poco o un mucho de lo que somos nosotros. ¿Qué te parece?
1: Me parece genial. Yo creo que aquí, como, como decíamos, hay mucha tela de dónde cortar. Hay mucho que ver, mucho que conocernos a partir de otras personas, ¿no? Porque realmente no nos damos cuenta de quiénes somos, ni de qué pensamos, ni de cómo somos. ¿Tú crees te pregunto, ¿tú crees que un tóxico dice, ay, yo soy bien tóxico?
0: Ay, por supuesto que no. Igual somos tóxicas nosotras y ni lo sabemos.
1: Por supuesto, ¿no? Y, y seguramente con algunas personas sí, ¿no? Este, Pero aquí el punto es, o sea, no tenemos conciencia que muchas muchas personas a mí en consulta me dicen, es que no sé por qué toda la gente me rechaza. Y yo le digo, pues yo sí, yo sí sé, ¿no? Entonces... Cuéntanos, a ver, ¿qué, qué, ¿qué hay de la ley del espejo? Pues
0: mira, la ley del espejo está descrita por el psicólogo Carl Gustav Jung, que bueno, pues es, o sea, famosísimo a nivel mundial, y él, él lo explica como el resultado de lo que en psicología llamamos proyección. Este mecanismo eh, se basa en algo como, o sea, tan simple y tan sencillo como atruir, atribuir a otros lo que en realidad está en ti, ya sean rasgos positivos o negativos. Esto quiere decir que, que pues continuamente nos estamos reflejando en nuestras experiencias, en las personas y en todo. Y además es como realmente está hecho como un método de defensa. O sea, nosotros lo vemos en otros para no sufrir, lo que nosotros estamos teniendo adentro, ¿no? Entonces, es una manera como de mostrarnos. Y que además sería un arma padrísima, importantísima, porque si realmente lo viéramos y si realmente estuviéramos consciente de esto, imagínate, o sea, es como si continuamente nos estuvieran diciendo, oye, Fer, ojo ahí, ¿eh? Oye, Rocío, ojo ahí. Entonces, de estar tomando nota, pues podríamos crecer en conciencia a pasos agigantados.
1: Claro. Sí, porque en realidad, ¿de qué manera tenemos eh, de saber, de enterarnos quiénes somos? no? ¿Qué hacemos? El, el punto es que ¿quiénes son nuestros amigos? ¿Cómo son? ¿Qué, ¿Cómo es nuestra familia? ¿no? ¿De qué personas estamos rodeados? Eh, siempre lo semejante produce lo semejante y algo tengo que ver con esa persona no necesariamente o sea desde lo que yo sé no necesariamente la ley del espejo es eh, totalmente el reflejo no es decir ay esa persona me robó y yo no soy ratera y no tengo nada que ver con esa persona por qué este porque no es así no 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 necesariamente es ahí pero ahí es cuando digo que siempre hay un roto para un descocido no porque por mm -hmm. ejemplo en términos de pareja no se van a juntar dos víctimas, ni tampoco claro. se van a juntar eh, dos eh, psicópatas. Siempre va a ser uno que complemente al otro. Y la ley del espejo también es en este sentido. No nada más es yo soy como esa persona o yo tengo que ver con esa persona, porque no puedo estar exactamente en el lado opuesto, ¿no? Como, como complemento de ello. ¿Qué opinas?
0: Exacto. Y además esto se hace totalmente de manera inconsciente. O sea... Por eso es que a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de las veces que hemos puesto en los demás ciertas reacciones, ciertas características o ciertos rangos que ni siquiera nos gustan de nosotros mismos, ¿no? A veces estamos como, pues no sé, por ejemplo, en el caso de la pareja, ¿no? Exigiéndole ciertas cosas que ni siquiera nos estamos dando a nosotros mismos, ¿no? A lo mejor estamos exigiendo atención, cariño, respeto, que a lo mejor no nos damos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, ahorita que decías de la relación abusado-abusador, es por eso, o sea, si tú estás recibiendo maltrato, es porque tú te estás maltratando a ti misma, ¿no? y cómo te maltratas, pues, pues o sea dando permiso a que se dé esta relación entonces sí es, es impresionante cómo a la hora que nos ponemos a analizar y a observar qué es lo que realmente me molesta a esta persona, te invito a ti que nos estás escuchando en casa eh, piensa ahorita en la persona que más mal te cae, ¿qué es lo que te cae mal de esta persona? analízalo Échate un clavadito por ahí en, en las circunstancias que hayas vivido con esta persona y te vas a dar un tope cuando te des cuenta que eso mismo quizás sea lo que tú tienes que modificar en ti misma.
1: Claro, claro. Aquí el punto es, es, es eso, aprender a conocernos a partir de otras personas porque solo de esta manera, como bien lo decías al principio, vamos a poder alcanzar... Eh, un crecimiento de conciencia, ¿no? Un autoconocimiento. La gente que tiene poder sobre sí mismo es la que se autoconoce. La gente que tiene poder sobre sí mismo tiene poder sobre lo que quieras. ¿Por qué? Porque sabrá a qué dirigirse, a qué no dirigirse. Yo te pregunto, ¿tú crees que realmente tú escoges a las parejas con las que vas a estar?
0: Definitivamente. O sea, ¿No? la escoges y la vibras y la... O sea, ¿Sí? es así como una, una relación...
1: Claro, en realidad, o sea, si sí le escoges a nivel consciente, pero el mandato, el jefe, lo da el inconsciente. ¿Por qué? Porque finalmente muchas veces a mí me han dicho, es que por, no sé por qué los que me tratan bien me aburren, o sea, me repelen, no me gustan, y los que me tratan mal me atraen, me, me vuelven loca, me todo. ¿Por qué crees? Porque hay un patrón inconsciente ¿no? Que es el que te está diciendo esto, esto es lo que está, esta información es la que está dentro de, dentro de ti, quizá porque lo viviste así con tus papás, quizá porque has tenido muchas relaciones que te programaron de esta manera, ¿no? Al maltrato, al, a, a, a todo ello. Entonces, solamente de esta manera es cuando te empiezas a cuestionar y a preguntar a ver, ¿por qué me gusta esto, no? Porque qué me, cuando me están maltratando estoy llorando y me estoy quejando con todo el mundo y estoy yendo a terapia y cuando llega el que me trata bien no me gusta? A ver, ¿por qué, no? Simplemente cuestionarte tú, no con otra persona. Tú, que te empieces a dar cuenta de estas programaciones inconscientes que tienes y que te empieces a conocer a través de las relaciones que tienes con otros, ¿no? Todo esto, como bien lo dices, esto que te cae mal, esto que te duele, que te lastima... No, simplemente pregúntate, ¿por qué me duele? ¿Por qué me lastima lo que dice esa persona? A mí, ¿qué me importa? Porque hay gente que se enoja hasta de lo que no se comieron, ¿no? ¿Cómo dicen? Hasta lo que no te comiste te hace daño. Exacto. ¿Por qué me hace daño lo que se comió el otro? ¿Por qué? Y ahí cuando te empiezas a hacer eso, es cuando empiezas a descubrir realmente qué hay dentro de ti, y es cuando empiezas a tomar esa conciencia que es la que te puede catapultar a, a, a niveles de autoconciencia muy grandes y de autoconocimiento muy superiores y que de esta manera te permitiera una transformación de vida real, sustentada, ¿no?
0: Exacto, y que como te digo, cuando te das cuenta, te das, o sea, te das de tope durísimo, ¿no? Hace muy poquito estaba platicando con mi hermana justamente y este, pues estábamos platicando y me decía es que siempre me pasa lo mismo, ¿no? En cuestión de relaciones y así, que... Vas con uno y dices, es que es el nivel de conciencia, ¿no? Es que yo tengo un alto nivel de conciencia y tal. Y ellos, pues, para nada. Y resulta que platica y, tal, y, y se entera de la ley del espejo. Dice, o sea, no sabes, me cayó como balde de agua fría y dije, oh, por Dios, ese es mi nivel de conciencia entonces. O sea, ese que estoy reflejando en la pareja es el mío. Qué miedo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Un llamado de atención para ponerte a trabajar en eso que es tuyo, ¿no? Porque definitivamente muchas veces queremos cambiarlo de afuera, pero precisamente lo que tiene esta ley, lo que expone esta ley es lo que hay adentro, lo que eres adentro, eres afuera, ¿no? Lo que hay arriba es abajo, o sea, es la ley de correspondencia. Entonces pues es bien importante estar viendo qué es lo que estamos viendo en este espejo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué nos está reflejando? ¿En qué nivel de autoconciencia estamos o de autoconocimiento? Porque luego nos las damos ya de, ay, no, yo ya estoy así del Dalai Lama, ¿no? O sea, ya así de cerquita estoy y, y de repente te das topes como dices, o sea, pero lejísimos, ¿no? Que estoy. Y eso te va dando también un parámetro, ¿no? Para saber, ¿En dónde estás y para dónde vas, no?
1: Claro, y es que aquí hay algo importante que tomar en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de tu hermana, eh, ella probablemente tiene un alto nivel de conciencia para ciertos temas, ¿no? A lo mejor es muy espiritual, a lo mejor esto, tal. Pero, por lo menos, a nivel pareja, ahí es cuando te das cuenta. Porque las personas solemos, por ejemplo, pensar, sí, yo valgo, me merezco y tal, pero lo pensamos a nivel intelectual pero realmente lo que hay dentro pues es este automaltrato, ¿no? Esta no tomarme en cuenta, este desprecio quizá o esta desconsideración y me sigo acercando al mismo prototipo de personas, ¿por qué? Porque no me había dado cuenta que esta energía o este patrón está dentro de mí y solamente me doy cuenta que está dentro de mí porque se me está presentando una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y bueno, aquí ya saldean mil temas a, a propósito de los ancestros, a propósito de muchas cosas. Lo importante es eh, darme cuenta, si estoy viviendo esto, o sea, no es casualidad, no es mala suerte, nadie me hizo brujería no hay vudú, no hay nada de esto. Estoy viviendo esto y si me están haciendo este daño de esta manera, es porque esa información está dentro de mí. Si no, yo no hubiera contactado con esta persona. Y esta es la ley del espejo que te va mostrando quién eres a través de las relaciones que tienes,
0: ¿no? Exacto, y continuamente tratar de estarnos haciendo estas preguntas a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué parte de mí no estoy atendiendo? ¿Qué parte de mí no estoy viendo, no? ¿Me estoy queriendo lo suficiente ¿Me estoy respetando lo suficiente? Porque a veces estas son cosas que pasamos de largo, ¿no? Y nos fijamos mucho en el exterior, en estar procurando a las personas de afuera. Lo platicábamos en alguno de los capítulos anteriores, ¿no? Que con la amiga soy súper linda y tal y hacia adentro no me estoy dando lo mismo, ¿no? Entonces, eso que no me estoy dando hacia adentro es lo que estoy recibiendo del exterior, ¿no? Es lo que estoy reflejando. Y entonces es lo que voy a obtener. Entonces, siempre estar súper pendientes, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué tengo adentro? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me resuena? ¿Qué estoy atrayendo? Siempre es todo esto de, me encanta esto que dices, lo, lo que ves se expande, ¿no? Entonces estar continuamente viendo, observando en un estado de observación, de análisis, viendo qué más podemos hacer por nosotros, ¿no? Porque a veces, pues como te digo, ¿no? Farol de la calle, estamos viendo qué más podemos hacer por los demás, ¿sí? Pues empezar por limpiar nuestra propia casa.
1: Claro, aquí, aquí este es el punto, ¿no? Es el el que yo pueda realmente crearme, ¿no? A mi, a mi estilo, a mi forma, a lo que yo quiero convertirme, a lo que yo quiero hacer conmigo misma, incluye esta autoobservación. Y como no me puedo mirar así, porque pues, no puedo, no voy a ver, yo no sé qué hay detrás de mí, ¿no? Así como un peluquero no se puede cortar el pelo a sí mismo, o, o quizás sí, pero no es lo normal. El punto es, igual, o sea, no me puedo yo ver así nada más porque mis pensamientos no me lo van a decir en este momento. No me van a desvelar que está realmente energéticamente dentro de mí, que está creando mi vida como un patrón subconsciente del que yo no estoy ni siquiera tantito enterada. Por ejemplo, estas personas que una y otra vez se van relacionando con maltratadores o con personas infieles o con personas indiferentes, mm. etcétera, o que no se... No se responsabilizan, no se comprometen, porque es muy, muy normal decir, eh, oír, escucha, oír a las personas decir eh, um, es que ahora los hombres ya no se comprometen no, es que contigo no se comprometen porque tú te encuentras uno y otro y otro y otro, la respuesta es muy fácil, porque tienes este patrón de conducta adentro, no porque tú no te responsabilices, sino porque tienes esta energía que te va dirigiendo específicamente hacia ese que no te compromete y solamente cuando tú miras desde arriba, ¿no? Desde el palco cómo está tu vida, con tus relaciones, con tu dinero que también te está hablando mucho de lo que hay dentro de ti, eh, la relación con tu cuerpo, la relación con tu familia, etcétera. Cuando tú miras esto es cuando dices, ok, aquí hay patrones de comportamiento que requiero cambiar. Seguro. Necesito ver cuáles y por dónde empiezo porque hay un montón de trabajo. Y todos tenemos ese montón de trabajo. El chiste es, al menos enterarnos que hay que hacerlo, ¿no?
0: Exacto, y vivir nuestra vida a través de los ojos del observador, ¿no? A veces estamos tan ocupados viviendo nuestra vida que se nos, se nos olvida observarla, observar nuestra vida, observar nuestras emociones, observar nuestros sentimientos, y es mucho parte del autoconocimiento, autoobservarnos, conocernos, ver lo que hay dentro. Y, y en el momento en que nosotros empezamos a observar desde los ojos del observador, entonces la mirada va a cambiar, la sí. mirada va a cambiar porque lo vas a ver como, como si estuvieras viendo un juego de video, ¿no? Entonces ya estás viendo qué comportamientos son los que puedes cambiar, qué cosas sí puedes cambiar, qué cosas no quieres quizás en este momento, pero para que empieces a atraer, pues un poco más de lo que quieres.
1: Claro, ¿No? claro, este es el punto. El punto es llegar a un estado de conciencia en el que, una, tengamos perfectamente claro que nosotros estamos haciendo nuestra vida, o sea, no es que la vaya a hacer, es que ya la estoy haciendo, y lo que tengo, yo lo hice llegar a ese estado de conciencia de autorresponsabilidad dos, aprender a manejar el timón de mi barco si no lo sé manejar, pues aprender aprende. a como con todas las 25.000 mil herramientas que hay a tu alcance, con todas las maneras los tips, las formas, en este canal vas a encontrar muchísima información el punto es eso, saber que tengo que aprender un montón de cosas para yo realmente poder crear mi vida y encaminarla hacia eso que deseo ser, tener, vivir, experimentar, etcétera.
0: Exactamente. Así que para la otra, que ya te peleaste con la vecina, ya te peleaste con el administrador, ya te peleaste con tu jefe, con tu compañera, con la secretaria, con la del banco, con la de la tiendita, ojo, mucho ojo, porque seguramente todo eso que viste en los demás está en ti. Entonces, por favor, mucha observación, fíjense en todo y si esto les sirvió, les, com, les gusta, por favor compártelo, suscríbete y dale like porque vamos a hacer de esto un círculo virtuoso, vamos a, a ayudar a que todos generemos conciencia, vamos a ayudarnos a crecer y vamos a, a ayudarnos a ser cada día mejores personas para que esto no siga sucediendo. Muchas gracias Rocío, fue un placer de nuevo estar contigo, esto sí. es grandiosas y sigan escuchándonos.